0: Elle est l'une des deux élus du Chablais-Valaisan dans la délégation parlementaire valaisanne à Berne, la seule femme par contre Marianne Marais est entrée au Conseil des États en 2019 et sa première législature s'achève l'an prochain sa candidature pour un nouveau mandat faisait peu de doutes elle est désormais officielle puisque la section locale du centre, Trois Torrents-Morgins a plébiscité un nouveau mandat cette première étape symbolique vers une candidature lance la campagne pour la sénatrice qui est avec nous, bonsoir Marianne Marais
1: bonsoir.
0: vous êtes, euh, je le disais c'est une candidature peu surprenante hein c'était assez clair pour vous que que, que ce premier mandat devait être suivi par un deuxième, si les électrices et les électeurs le veulent bien sûr
1: Assez clair euh... Je me suis quand même bien, bien posé des questions, parce que je pense que c'est aussi une question d'honnêteté. Il ne faut pas faire pour faire, même si la logique veut qu'on fasse au minimum deux mandats pour, pour des raisons d'efficacité évidentes. Moi, je me suis quand même bien interrogée pour savoir si je pensais que mon bilan était, était, me permettait de me représenter. Si j'avais... Et je me suis aussi interrogée quant au, à, la, à mon adéquation avec les citoyennes et citoyens valaisans et malaisanes, à savoir, est-ce que je les représente correctement, est-ce qu'ils sont contents de moi enfin, Ça, c'est toujours difficile à cerner. Et puis aussi pour des, des, des motifs privés. Il y avait des interrogations. Et puis, je suis arrivée à la conclusion que oui, euh, j'avais très envie. Euh, la question ne s'est jamais posée quant à savoir si j'avais du plaisir à Berne. Très, très rapidement, j'en ai eu. Naturellement, il faut trouver ses marques. Ce n'est pas si évident. Conseil des États, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a pas mal de codes. Euh, donc, euh, c'est sûr que... que il faut, il faut trouver ses marques, mais très vite je me suis senti bien à Berne en ayant l'impression que, que je fonctionnais correctement.
0: Dans la partie plus personnelle de cette réflexion, il y a, il y a votre âge, hein. vous ne le cachez pas évidemment, vous avez une page qui paya, on trouve votre âge, c'est clair. <rire> vous aurez 65 ans l'an prochain, c'est l'âge de l'AVS, c'est l'âge de la retraite. Alors je ne vous fais pas le procès de, de « de, de, elle continue malgré l'âge de la retraite », non, parce qu'un mandat c'est volontaire, hein. vous n'êtes pas obligé d'y aller, donc ça ne remet pas en question le, euh, l'idée même de, d'avoir une, une retraite et un âge, un âge de la retraite. Mais enfin, vous êtes mère de famille, vous êtes grand-maman, euh, l'âge de la retraite c'est aussi le temps pour, euh, pour les proches, pour être plus proche des proches, du temps des proches. Euh, c'est une réflexion qui a pesé pour vous
1: Non, euh, juste euh, un petit correctif, euh, à savoir que la l'AVS je l'ai déjà, hein, parce que c'est à oui, 64 vous, ans pour les femmes. Je suis alors vraiment moi c'est... marqué
0: par une votation récente. <rire>
1: Alors moi, cette question-là, je ne me la suis pas vraiment posée pour deux, deux raisons. D'abord, au Conseil des États, euh, certes, il y a des jeunes, <rire> et c'est tant mieux, <rire> mais, mais il, y a, il y a quand même j'ai un certain nombre de collègues qui sont un petit peu plus âgés que moi, donc je me sens pas du tout euh, euh, décalé par, par rapport à mes collègues. Et puis, pour les euh, en ce qui concerne la, la réflexion personnelle, et je trouve votre question super intéressante. Moi, si j'ai si je suis au Conseil des États à cet âge-là, c'est précisément en raison de, de mon parcours qui fait que lorsque j'étais une jeune femme, concilier une vie de famille, une vie de mère de quatre enfants euh, et un mandat politique, ce n'était pas si simple que ça. Parce qu'en termes de conciliation, on n'était pas où on est aujourd'hui, hein, je tiens à le dire, même s'il y a encore des progrès qui doivent être faits. Et je, aujourd'hui, je, je suis là parce qu'à l'époque, avec... Encore une fois, quatre enfants en bas âge, sans possibilité de garde, j'aurais pas absolument pas pu euh, assumer un mandat à Berne, ce qui fait que je ne culpabilise pas, parce que le temps euh, pour m'occuper de mes proches, je l'ai, je l'ai passé euh, lorsqu'ils aient, lorsque mes enfants étaient petits. Par ailleurs, pour mes petits-enfants, je les ai gardés un certain nombre d'années... Euh ponctuellement, naturellement, un jour par semaine. Puis ce qu'il y a de chouette, c'est que maintenant, c'est mon mari qui le fait. Je trouve que c'est aussi assez bien.
0: Mmh, bon, bah Ça, c'est une, une vraie euh, euh, description, finalement, du temps qui passe sur, sur la relation famille-travail, famille-politique. Euh, vous, vous avez été euh, un, un peu, un peu euh, la, le, le symbole de la femme qui acceptait le système hein, lors des dernières élections. Euh, vous étiez la femme, mais vous n'étiez pas de gauche, en somme. Hein, c'était ça un peu le, le, le truc. Euh, pourtant, ce que vous me racontez là, bah c'est, c'est l'histoire d'une vocation politique qui se fait malgré finalement la difficulté.
1: Mais tout à fait. Moi, je pense que je, je alors, j'ai pas un esprit euh, militant. Euh, féministe militante, je, je ne m'imagine pas euh, brandir une pancarte sauf raison vraiment majeure. Mais c'est pas pour autant que je ne suis pas une, une, une militante dans mon genre, à ma façon. J'ai tracé des chemins, j'ai quand même occupé plusieurs postes qui n'avaient jamais été occupés par euh, par des hommes. et je crois que ça c'est aussi un sacré témoignage et c'est aussi une forme de féminisme ah, de tracer euh, par, par ouais. des femmes. Excusez-moi, <rire> oui bien sûr. Et je pense que c'est aussi une, enfin une, 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 c'est aussi un engagement pour pour les femmes hein, que de tracer des chemins. Et puis chez nous, oui, effectivement, ces partages, cette inversion des des responsabilités dans la famille, ces inversions de de tâches font de moi une une féministe quand même.
0: Bon, apprivoiser Berne, apprivoiser le Conseil des États, le Parlement, le Conseil des États, vous le disiez, il y a des codes, hein, évidemment. Euh, Alors, comment ça s'est passé pour vous On ne va pas revenir sur sur tous les débuts, mais enfin, vous dites très vite, je me suis senti à l'aise. Il faut dire que l'expérience parlementaire était déjà longue. hein, Parlement réelisant notamment.
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, d'avoir travaillé pendant dix ans dans un législatif, ça aide parce que le travail des lois, on les connaît, et même si, si les présentations sont parfois différentes. Mais, mais il y avait quand même tous ces mécanismes liés au législatif que, que j'avais déjà bien, bien abordés et pour lesquels je m'étais déjà bien impliquée. Mais surtout au Conseil des États, il y a, il y a un certain nombre de codes qui ne sont pas écrits, mais qui, euh, qui sont tacites, et puis tu es très mal vu si tu ne les respectes pas. Par exemple, lors de la première session, hein, on n'a pas le droit, les nouveaux n'ont pas le droit de prendre la parole. Alors là, il y a eu une demande de changement parce qu'il y avait le groupe des Verts qui, qui sont, sont arrivés en force à 6. On a beaucoup
0: et, parlé hein, de jeunes, de, de, oui, de profils plus jeunes, plus féminins.
1: Tout à fait, il n'y a qu'un homme hein, dans le groupe des Verts. Et ils ont demandé, ça a été accepté par le bureau, de pouvoir prendre la parole déjà lors de la première session. Parce que sans cela, il n'existait pas sur, sur les débats pendant trois semaines, ce qui, a, ce qui a encore une fois été accepté. Mais pour nous, on ne doit pas prendre la parole euh, lors, de la première, euh, lors de la première session. Et puis, on a, on a aussi des, des, enfin, une certaine humilité euh, par rapport aux commissions qu'on reçoit. Parce que les derniers arrivés, derniers servis, bon, ça c'est aussi le cas euh, au, au Grand Conseil et ah oui. au national. Oui. Alors, on n'a pas forcément les commissions qu'on souhaite. Moi, j'ai été relativement bien servi. Et puis, euh, effectivement, il vaut mieux euh, d'abord se familiariser avec ses collègues avant de les contredire. Euh.
0: Oui. Bon, je vous sens un peu ambivalente hein, sur cette question-là, parce que oui, vous avez un profil vous, plutôt typique pour euh, le, le Sénat, hein, pour le Conseil des États, plutôt oui. en fin de carrière politique avec un, un aboutissement qui est euh, cette élection-là. Euh, donc, donc, j'imagine que vous arriviez avec toute l'humilité donc, dont vous faisiez mention à l'instant. Et puis en même temps, j'ai l'impression que ça ne vous a pas trop déplu, qu'il y ait un petit peu de bousculade de, de, de ces profils plus jeunes.
1: Ça ne m'a pas totalement déplu, contrairement à d'autres, mais si ça ne m'a pas déplu, c'est aussi parce que je n'ai pas connu les choses antérieurement. Donc moi, je suis arrivée, je n'ai pas été spécialement choquée parce que, parce que les, 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 mes jeunes collègues, en particulier verte, ont pris la parole et l'ont pris à à plusieurs reprises, et puis ça sortait un peu des schémas. Moi, j'aime assez qu'on, qu'on dépoussière les codes, de la même manière que je me suis déjà engagée, ça c'est une anecdote, mais peut-être que ça va faire un scoop, auprès d'un de mes collègues socialistes, qui me dit, mais puisque vous, les femmes, parce qu'on a changé le dress code pour les femmes, maintenant on peut avoir les épaules dénudées, ce qui n'était pas le cas avant. Il m'a dit, puisque vous, le bureau a accepté cela, euh, moi, je vais euh, déposer une motion d'ordre pour qu'on n'ait plus besoin de porter la cravate. Parce que chez nous, la cravate est obligatoire, hein, ce qui n'est pas le cas au Conseil, euh, conseil national. Et je lui ai dit, bien, je te comprends, je comprends que, que tu fasses cette demande et le cas échéant, je la soutiendrai.
0: Mon Dieu, bouleversement <rire> oui, <oui>. aux États. <rire> euh, alors, vous êtes dans, dans plusieurs commissions. Ça, tous les élus au Conseil des États euh, cumulent, hein, puisqu'il y a moins d'élus qu'au Conseil national, bien sûr. Vous êtes à la commission des transports et des télécommunications. Vous êtes la vice-présidente de cette commission d'ailleurs, euh, commission de la science, de l'éducation et de la culture aussi. Vous êtes membre de la délégation suisse au Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que vous y faites
1: Alors déjà, on travaille dans une commission... Enfin, il y a des suppléants au Conseil de l'Europe. Alors bon, je suis titulaire de, d'un, d'un, d'un poste dans la Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme, qui est une commission très très importante, pour ne pas dire la commission la plus importante de, du Conseil de l'Europe. J'ai eu la chance vraiment hein, d'avoir cette commission, puisque le, au Conseil de l'Europe, l'objectif prioritaire, c'est de, de veiller à ce que, aujourd'hui, malheureusement, plus que les 46 pays, puisqu'on a dû sortir la Russie, euh, les 46 pays respectent les droits de l'homme. Au Conseil de l'Europe, pour parler des, d'éléments euh, que les gens connaissent, eh bien, euh, c'est de là qu'est partie la Convention d'Istanbul, euh, liée à la lutte contre les violences domestiques. C'est de là qu'est, par, qu'est partie la, la Convention de Lanzarote liée à, liée à la protection des enfants. Et euh, on, on thématise surtout sur des choses euh, en lien avec les droits oui. de l'homme.
0: Ça veut, ça veut dire pour vous euh, des sessions là aussi euh... Alors
1: c'est quatre sessions d'une semaine à, à Strasbourg mais là de nouveau on a des suppléants donc euh, en général moi j'y reste trois jours et puis je laisse une, une place à un suppléant et puis les séances de commission, oui elles, elles ont lieu à Paris en principe.
0: Donc, euh, et puis le dialogue inter-européen, là, ça, c'est, c'est intéressant. Évidemment, la Suisse en fait partie, euh, en faisant, ne faisant pas partie de, de l'Union européenne comme d'autres pays.
1: Hein. Tout à fait, oui, oui, puisque nous sommes 46, oui. Et puis c'est très intéressant parce que les sensibilités sont totalement différentes en fonction des pays dans lesquels tu vis. Parce que pour, pour moi, il y a des choses qui sont des, 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 des propositions, enfin, ça s'appelle des résolutions à, à Strasbourg, des résolutions qui sont, qui sont déposées et motivées. Et pour, pour moi, ce sont des évidences, mais ça ne sont pas des. Voilà, ça ne sont, ça ça ne sont pas, pas des évidences pour tous les pays. Voilà, Mmh. On sent des, 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 des tensions. Bon, on a la Turquie, par exemple, on a la Hongrie. on On parlait d'États qui ne mmh. fonctionnent pas de la même manière que le nôtre.
0: Bon, un, un dernier point euh, si vous deviez nous dire comme ça en quelques mots, parce qu'on a été trop long, Marianne Marais, euh, voilà, qu'est-ce qui vous motive en termes de combat politique pour, pour les 4 ans à venir, à partir de l'année prochaine
1: Alors, bon. Moi, ce qui me motive, c'est vraiment de, de veiller, à, je dirais globalement, de veiller à l'unité de notre pays, de veiller à ce que les différences entre entre les classes ne, soient pas, ne s'exacerbent pas encore. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on, 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 qu'on ait à, à cœur de défendre la classe moyenne, et en particulier la classe moyenne inférieure, pour qu'il n'y ait pas de clivage supplémentaire dans notre société. On a vécu des clivages avec le avec le Covid, on vit des clivages maintenant avec le, le, le renchérissement. Et moi, j'ai très, très peur de, de, de division à l'intérieur de notre pays.
0: Merci à vous, Marianne Marais. C'est un sujet plus politique, on aura l'occasion d'en reparler probablement. C'est un petit peu plus personnel aujourd'hui. Merci en tout cas d'être passé par cette émission. Bonne soirée à vous.